0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是淑宇。今天要跟大家聊什么呢？大家要
1: 听我们聊关于社群软体这件事情。但是我觉得大家可能会想说，你们还聊不烦吗？<笑>每一集都在聊，真的耶。但是我想说，我们开头可以先来一点轻松的，嗯，所以我就想要跟雨杰来聊一下我们对于 You 第二季的感想。安眠书店，没错。所以如果你不知道安眠书店是什么的话，就代表你没有听我们的过年。特别节目、這個，对对对，我们过年特别节目有推荐一些我们觉得很适合过年大家来看的影剧，然后那时候雨杰就有推荐《安眠书店》第一季，
0: 嗯
1: ，我们在录的时候第二季还没有上线，但是大概过几天之后第二季就上线了
0: ，对，然后我们都在极段的时间内把它追完，
1: 对我大概。两天吧，因为我其实看第一季的时候，虽然我觉得还蛮欲罢不能，可是我可以停，就例如说一天两集或一天一集。可是第二季我有一点停不下来。很我
0: 跟你相反哎、欸，真的、哦，第一季我是直接看到底，就是停不下来，然后第二季我反而有停。那你停应该不是因为你觉得不好看吧？不是，我就觉得今天的摄取的那个量够了哦， oh, 我要休息一下，就
1: 是那个刺激的程度够了，是不是？对。那你对于第二季的，假如说一言以蔽之，然后不暴雷的话，你会怎么说？
0: 我觉得是司法正义的制制裁。哦。Oh. 哎、欸，我
1: 觉得蛮合理的，因为像、嗯、如果你有听我们介绍，或是你自己本身就有看过安眠书店的话，你应该知道说，他第一季比较像是我们知道救这个人他是怎么样的不一样，然后他怎么用他这个不一样来达到他想要的爱情。嗯，那我觉得第二季就是他有点棋逢敌手，有的时候棋逢敌手不一定是遇到一个可能跟你一样可怕的人，有的时候是遇到一个真的爱你的人的时候，嗯、我觉得那是最可怕的，因为他可能。也愿意为你做任何事情。我觉得第二季就是有在讲说，当呃真正的情感有卷入类似怎么讲恐怖情人这件事情的时候，其实是更可怕。因为有时候如果你只是喜欢一个人的表象，反而还比较安全。就
0: 是我这次看完之后有一个不一样的想法，是觉得说，原来身为恐怖情人，他们也是很怕自己被控制的。
1: 对，嗯，因
0: 为一开始在看的时候会觉得说，就就是很很希望别人的爱，他很希望有一个人一直关注他，可是好像他真的得到了之后，他反而变得很害怕。
1: 嗯，我觉得是可以套用在很多事情上，就是你以为你很想要某个东西，然后你真的得到之后，你反而觉得说，嗯，什么啊，没有，不要
0: 。我觉得蛮。正常的、欸，就是
1: 有点，因为你还没得到某个东西的时候，你会幻想它应该是怎么样，就是得不到的人是最好的、啊。对对对对对，嗯、而且你只会看到那个东西好的那一面。例如说，你没男朋友的时候，你就觉得哈，别人冷天的时候都有人抱，可是你没有想过，<笑>可能认识一个新的人，你需要付出什么样的努力。那如果你不愿意的话，你就会觉得，嗯、呃，怎么跟我想象的差那么多？嗯，对哎、啊欸，我们不是说轻松吗？<笑><笑>然后马上，但是我觉得，总而言之，就是第二季真的很好看。
0: 我很喜欢，而且我好喜欢第二季的女主角。嗯，她很有魅力、欸，哎，真的，就是她有一种很聪明，但是又很亲近人的感觉。对，她就是有时候聪明会让人家觉得有一种好像你如果没有到达那个跟她同等的 level， 好像没办法跟她对话。嗯、可是她没有给人这种感觉。
1: 对，嗯，我一开始看到她的时候，我就觉得我很希望可以跟她做朋友，因为她感觉是对朋友很好，然后充满爱跟感情的一个人。
0: 但是那个是戏里面的他，对,对对对对，就是因为我后来也有去看一些访谈，我觉得他真实生活可能没有那么像戏里面的他，但是他也是一个就是很值得被注意的一个新星,星，新、嗯、的明星，所以他的演技应该是很好的，因为跟他本人不是很像，对不对？其实也不能说像不像、欸，哎，因为。他本人访问的时候不会说出那些话
1: 哦。Oh, 就我觉得 ，You 的演员都还蛮会演，虽然不是说别的影节演员很差劲，但是我觉得这一部因为它剧情感很重，嗯，所以他找的演员我觉得都还蛮怎么讲，就是你要演很多内心戏啊，或是挣扎，啊，或者是很多情感之类的
0: 。我好喜欢演 Forty 的那个演员哦，啊、真的哦，嗯。哎、欸，可是这样
1: 好，有看的人就知道，就是他是女主角的弟弟。对对对，好，那我们刚刚聊了一下第二季的感想，那也希望大家如果有兴趣的话，可以先去看第一季。那我觉得其实如果可以马拉松式的把第一季跟第二季整个就是连在一起看的话，应该蛮爽的
0: 。但我建议大家先去做一些开心的事，<笑>就是千万不要在你有点情绪低迷、想说这个世界都不爱我的时候看这一部剧，
1: <笑>然后看完变恐怖情人。对对
0: 对，就是不要不要再这么。低沉的气氛的时候，自己把这部剧马拉松式的看完。哦，对，我觉得要可以抽离，你要你要可以在就是欢乐的环境下，譬如说在华山大草原，
1: <笑><笑>然后看完就可以回到真实生活。对，
0: 或者是你看到中间想说有点累不行了，就赶快看看旁边的狗跟小孩，<笑>然后再再继续看。嗯嗯，嗯对。
1: 所以就是顺便宣传一下自己的那个影剧推荐的特辑，大家如果没看的话，那就假日的时候可以去复习一下我们推荐的清单这样子
0: 。没错，你要先看我们推荐的第一季，嗯、再來看第二季。对，没错
1: 。那今天的正题就像我刚刚讲到的是关于社群软体，那我们还没有解释说为什么我们前面其实，在讲自信啊，或者什么穿搭的时候，就已经有讲到很多关于社群软体的事情。可是今天我们是整个单元就要献给社群软体。嗯，那其实我就想说，因为我们前面聊到关于自己对自己的看法，或者是不自信，其实都跟你身边的人带给你的形象有很大的影响。因为人没有比较就没有伤害嘛，你一比较就觉得说啊，我是不是少了什么？嗯，所以我就觉得说，其实很多问题应该都是从社群软体开始衍生的。因为你平常看到的人只有你的朋友、你的家人、同学，但是你社群软体能够接触到世界超大。然后你看到的世界变大了之后，你就会觉得想要的东西更多，没有的东西更多。嗯，所以我觉得其实有一部分，或者是就日常，我可能觉得自己不太开心，会觉得自己不够好。百分之八十大概都是因为这样的原因。你自己觉得嘞
0: ？我大概是因为我们这个年纪应该是国中左右开始接触 Facebook， 嗯，对对对然后高中可以算是大家都很热衷社群软体的时候，嗯、因为 Instagram 刚出来，对，然后大家都会看。然后那时候，我因为那时候我有追踪欧阳一家，嗯，所以我高中的时候可以算是就是很关注他们生活的人，然后就可以知道就是欧阳一家那时候欧阳妮妮哦，因为欧阳妮妮跟我们年纪差不多，所以她就会变成是我常常在把她跟自己做比较的对象，因为她的 Instagram 就是很丰富，她人生过得很丰富，她一下子去见这个明星，一下子去参加这个公关活动，呃，有一些不是我们那个年纪可以。碰触得到的事情，嗯，所以其实那时候看到的时候，心里就觉得哇，他年纪跟我一样，然后结果我在这边一事无成，书也念不好，哦、然后他却可以有一个这么光鲜亮丽的生活。就我觉得那个比对之下，会常常让我自己觉得啊，我就是一辈子都达不到那个样子，嗯、然后或者是就是有人可以这么呃不费力气的得到他想要的东西。当然，这只是我自己的想法，就是我不是说欧阳妮妮她不费力气可以得到她想要的但你
1: 当时的想法是的
0: 对对对，就毕竟当时我也不了解她，我只是看她的社群软体去解读她这个人而已。嗯，对，所以其实后来到大学的时候，我就没有那么常使用社交软体，我还是有在用，但是我就。不，就是把自己以前追踪的一些可能跟我同年纪但是很优秀的人，我都把它取消追踪，因为我觉得那是给我的一个压力，嗯，他并没有带给我一个正面的鼓励，所以我就决定，那我还不如不要看他们
1: 。哎、欸，我觉得你启蒙算是蛮早，因为像、嗯、呃，我的确是国中的时候就有办 Facebook， 可是因为那时候用的人真太少，所以我顶多可能就换一个大头贴。
0: <但>那时候大家都投彩啊，对
1: 对对对对，都在玩里面的游戏。<笑>然后我大概是高中的时候很认真用 FB， 然后那时候用的时候真的就是社群软体，就是我用 FB 然后 PO 一些跟社团朋友的生活照，或者是班上的生活照，然后告诉我身边的亲朋好友说：“哎、欸，我们现在在做这件事情哦、喔。”就是有多少赞我真的不在意，然后只是大家有没有看到这照片，然后大家就会很兴奋在照片下面留言说：“哇，这看起来好好玩哦、喔！”就是真的是分享生活专用。然后我。大概是高三才发了第一篇 IG 文，
0: 嗯、就是我很
1: 晚才开始用，然后那时候还不知道 IG 是怎么一回事，可能就是只发了班上二十个同学之类的。可
0: 是你不觉得那时候是最快乐的时候？真的，就是我我真的发现，因为 Instagram 它后来就渐渐变成说，你认识一个新的朋友，或者是你进入到一个新的社交圈，比如说从高中到大学，大家可能跟你这个人见面聊完之后想要联络你，他。不是跟你要赖，他可能是跟你要你的 Instagram 账号，嗯，因为他觉得他可以借用你的 Instagram 账号去知道你这个人是什么样子的人。可是其实对我来说，我的 Instagram 账号完全不能代表我是怎么样的人，嗯、因为我不是一个常常在上面分享生活的人，对啊，所以我就是就觉得说啊，以前只有真的身边遇得到的人来追踪我的那个时候，大家可以从我的那个账号知道我是谁。可是等到。这个账号已经开始接触了，可能是两三层关系之外的人来接触我，我就觉得我没有办法在显示，我就得我没有办法想说什么就说什么，嗯，因为我很怕别人用那样的东西来解读我是什么样的人。哦，对啊，嗯
1: 、所以我那时候大概大二大三，我就发现说，哎，大家都还是有在剖文，可是剖文的性质很不一样，因为我就发现，哎，就除了。F B 我觉得还好，可是像 Instagram 就是变成除了已经不是分享生活，而是你想大家怎么看你。对，所以你分享的不是你日常的琐事或是日常的心情，可能是你想要给大家的形象，或是你这个人是什么样的概念，很像是在。筹备一张专辑，或是在制作一部戏剧那种感觉，就是你在想你的，嗯、你这个人的概念，你这个人的卖点是什么？哦，对对對,對,對,对，我就觉得其实默默的，大家有把可能商业的概念套用在社群软体上面，然后这是一个很自然而然的事情，不是说从某一天开始就这样，但是大概是、嗯、大概我进大学左右开始的。就算你分享的是生活琐事，也是什么样的琐事，什么样的琐事，大家看了会对你有好的印象
0: 。对，
1: 例如说你如果在家耍废的话，那也是酷酷的耍废。你不能真的放说，我不知道我在这边读书的意义是什么，或者是我觉得工作打工让我好累。就是你可能会觉得说，哈，我这样一直抱怨，大家会可能
0: 看了我的 IG 就会觉得你就是一个爱抱怨的人。而且你不觉得我们不知不觉中真的被战术绑架了吗？嗯，就是。我以前也从来没有注意过，说到底会有多少个赞。可是等到你的 followers 可能比较多一点，没有先说没有很多，就是比较多了一点之后，你就会开始在乎，说我有这样子数字的 followers， 为什么我的赞却没有到我想象中的比例？嗯、可是当你一开始成就二十几个 followers 的时候，你只要有十个赞，就是哦，对我我关心我的人看到我的生活了，<對>这样子我就是觉得很满足，我也完全不在乎到底是谁。但是等到你。这样一些可能你没有那么熟的人来追踪之后，你就会害怕他们用战术来评断你这个人的受欢迎程度。对，嗯
1: ，然后我就觉得说，哇，真的很蛮恐怖。但是后来因为我知道雨杰就比较不常用社群软体，其实我就觉得他蛮酷的，因为我、欸、有吗？有啊，因为我身边其实没有什么人，就是当然就是很少发文或者是什么，但是应该说我亲近的人里面，你算是真的，你说不用，你就是真的不太用。
0: 我说呃，但是我虽然不用，可是我很我很爱用 Facebook 呃，我也爱用 Facebook。对，就是我我不爱把我的生活曝在阳光下吗？嗯
1: ，
0: 讲阳光也好奇怪，我不是怎么阴暗的人啊，<笑>就是你没有觉得你需要让
1: 全世界知道你在干嘛？这样
0: ，又加上其实生活也蛮无聊的，就我觉得我我的生活真的会想知道也只有我身边那些好朋友，嗯，所以如果就算我把我的生活打出来放在网络上面。那还不如我直接私信跟他们说，我今天发生了什么事
1: 情。嗯，嗯所以你现在也不在意别人透过 IG 了解你这件事情了
0: ？不会，但是我原则上我还是不会让我完全不认识的人追踪我。嗯嗯
1: ，嗯哇，我觉得这是一个很很好的心态。但是我们后面会聊到这件事情，所以我先就是在这边。暂停一下，但是我想要问你，就是你在什么样的状况下你会想要抛文或是发现因为你偶尔还是会用。我
0: 出去玩的时候
1: 。哦， oh, 但是你也不是每一次出去玩你都会抛、欸
0: ，哎，你是说
1: 日常的出去玩？对对,對，你可能你平常还是就是会正常跟朋友聚餐，可是你不是每一次聚餐都会抛。Oh.
0: 我觉得是一个感觉，就是如果我当下有一个很想要分享的事情，嗯、或是今天聚餐真的发生一件太有趣的事情，那我就我就会写出来，我就会抛。可是如果没有什么特别的，我不知道，我真没有那个动力会想说要抛什么。就是大家就是开心吃饭聊天
1: ，你就觉得那就我就自己享受这个过程就好了，不需要让全世知道我现在在跟谁聚会这样子
0: 。哦，因为我觉得有一个点是因为。可能只有我这样想吧，就是你高中跟大学的朋友圈一定都是你自己周围，你是中心，然后你周围可能会有六到八个最好的朋友是在中间。那他们在散出去也会有他们自己的朋友圈，但是他们散出去的朋友圈跟你散出去的朋友圈可能有重叠到，所以我自己就会觉得说，如果我今天 p 了这篇文，那他们其他人也会 p 那大家就会同时在欢迎这个人的时候看到一模一样的贴文很多次。哦，对，对，所以我我自己就会觉得我不想要一直这样好像轰炸别人，嗯、就是然后然后你这个轰炸的目的只是有一点想要。讲说，嘿，我们有姐妹情哦，嗯、嘿，我们今天一起吃饭喽。这样就是我觉得好像没有这个必要。反正不管怎么样，我们重复啊，应该这样讲，我们重复的交友圈太,太大了。所以说我如果他们已经 PO 文，那我就不会想要再 PO 文。我就觉得那大家都看到了，那我也没有必要自己再花时间去打一个文章或者是 PO 一篇照片，说我们今天有见面哦。这样、嗯、我觉得太重复性太高，我也没有很喜欢做这件事情。好有道理哦，嗯、因为我觉得学校的圈子最明显。
1: 对，因为你讲说你大学认识的所有圈子的人，然后你跟你很熟悉的人出去见面，然后他们 p 其实大概整个系的人都可以看到了。对,对对对。然后讲说七个人都 p 的话，大家就会可能里面就一半的人都看过七次这个现实动态
0: 。因为就是我们，我我大学最好的朋友是，加我是六个人，嗯、然后我们那个时候出去的时候。当然，一开始出圈的时候就是大家都会 PO 文，但是你知道照片就是那些，你不会有人会照到一些比较不一样的照片，嗯、所以 PO 出来就是真的是七篇呃六篇一模一样的东西，只是文字不一样而已。那真的很长，因为有些人就是比较习惯早 PO 文，有些人就是习惯比较晚 PO 文。那早 PO 文的人下面你你就会看到留言是说，所以我等下会看到七篇一样的嘛，或者是所以等下又有六篇一样的了嘛，就是你知道那些<哇>那些留言虽然对我来说没有任何影响，但我就会觉得。哦，好，那我也不要轰炸大家，反正大家也知道我在干嘛了。嗯、如果你真的在乎我，那你可以从一些照片看到我有出现在哪些场合。那如果你不在乎，你根本也不在乎我有我有没有抛文。嗯，对，对啊。哎、
1: 欸，我觉得就是你这个理由会让我觉得很有道理，而且你抛文是你真的觉得有需要，而不是你觉得你有这个义务。对，因为我有的时候觉得其实
0: 发文变成一种义务。我觉得你可能比较有这样的，嗯，就是。不讲烦恼，就是你可能比较会有这样的想法，因为你每一天都会希望自己有 p 一个穿搭的照片，对不、嗯、对？对、嗯、我觉得那就是给自己一个时间上的压力吧，嗯、就是也不是说不好，因为我觉得这是你想要做的事情，然后你持续做下来，它成果一定有，因为大家可以每天，说不定有人真的很期待看到你每天穿不一样的穿搭、嗯、分享。但是因为我的生活，我没有把这个东西是放成我生活的目标，所以我就觉得，那我也没有必要让别人知道我每天在做什么。嗯。嗯因为像我之前曾经
1: 是真的觉得说，我明明每天都有穿衣服，嗯，但是为什么我没办法每天剖？就不是说我觉得我一定要每天剖，但是就是会有时候会觉得可惜，就会觉得说，哎、欸，明明是一件很简单的事情，或者是有时候出去玩的时候，像有一次很可爱，就是我好像跟学弟妹一起出去，然后那个食物端上的时候，然后学弟妹就说，哎、欸，那个手机先吃，嗯，就是这。就有,有点像是这个义务，虽然可能不是一件痛苦的事情，可是大家就会觉得说，食物来了，手机要先吃，然后赶快赶快发现洞，就是这是一个有点像就是公事公办的流程这样子。然后其实有的时候很累，因为有时候你就很饿啊，或者是什么的，然后大家可能还要抢，嗯。然后有的时候我后来就发现，如果我真的很想跟这个人聊天的时候，我真的是连手机都难得拿出来，我就要马上开吃，嗯、然后跟那個人大聊。嗯
0: 、哦，对
1: ，就后来就会慢慢觉得说，当你觉得它不再是一个义务的时，候。之后，你反而可以更开心的做这件事情，因为说你可能觉得说，哇，这东西真的太好笑，或者这食物很好吃，我希望全世界人都知道，那你就拍。那我觉得那样其实玩这个软体的时候会更开心
0: 。但是，所以这就是为什么现实动态要，嗯、呃，就是 Instagram 要想说要把现实动态囊括进来吧，嗯、因为就是一个让你比较及时的能够你现在做这件事情，然后不要像是一个正式的 p o 因为有些人对自己的版面很要求。嗯嗯我觉得。可能是他们的一个考量，哦、但减轻、哦、大的压力这样。对，然后又加上晒出动态，真的也是变成很受欢迎的一个东西哦。然后我想要补充一下，就是刚刚苏有问说我出我刚说我出去玩的时候会 po 文，就其实应该可以蛮明显看我的版面。通常我如果花最多时间 po 的就是我出国玩的时候，因为那是属于我自己的事情，嗯、就可以说是除了跟我一起去玩旅伴之外，没有人知道发生了什么事情，所以我会很喜欢去分享那些没有人知道发生的事情，因为不管你是谁。嗯你都除了跟我的旅伴之外，没有人知道，嗯、所以我觉得分享那些是大家看到也会觉得，哎，好，就是，呃，这是我生活的一部分，呃、这样、嗯，就我觉得是比较值得分享吧。嗯，
1: 嗯而且你出国的时候是在全心享受某一件事情，对，对你就会应该就不会觉得好像是逼迫自己，好像要剖一些东西什么的，嗯、因为你就是真的有好多风景啊，好多开心的事情可以跟大家讲，这样
0: 。对，就是要加上你出国有更多有趣的事情可以讲，嗯，对，所以才会。更想剖吧，嗯，但是也会就是因为这样，所以会反而会让人家觉得你只有在享受的时候才会剖文，嗯，你知道，就是你的阴暗面都没有让人家看到。嗯、但我就觉得，那为什么你要逼我把阴暗面放给大家看呢？对，嗯，我觉得就是我目前真的就
1: 是有一种在天平的两端挣扎的感觉。不是说我现在真的在挣扎，嗯，但是就是你有的时候会觉得说啊，我想要分享我热爱的事情，嗯，但有的时候又会觉得说我这样是不是？呃，间接的被这个社群软体的文化给影响了，就是你不知道你自己到底是被影响了，还是你主动的想要去做这件事情。就是我就会一直在那种审视自己到底在想些什么的状态，这样我就觉得这是一文明病的一种吧，就是是啊，<笑>对啊。但我就觉得说有意识到这件事情总是好的。对，然后一开始会讲到这个议题呢，其实要追溯到大概是我们大一大二的时候，有一个澳洲的王美，她其实算是一个 YouTuber， 然后兼就是那种 IG 就是红人这样子，然后她的形象就是那种很火辣，然后她要吃全素，所以就是一个很健康然后又漂亮的女生，然后她叫做 a s i n a O'Neill， 然后呢她是。呃、大概在我们大一、大二的时候发了一篇文，还是好像加一个 YouTube 影片，就会讲说他要退出 social media， 大概是二零一五，对，差不多二零一五左右的事情。然后他就说，因为他在社群软体里面就是都活着一个很虚假的生活，嗯、就是他说他可能是完全没有钱，然后身上的东西全部都是送的，就是全部都是代言，然后他可能就是会叫他家里的人然要拍几百张照片，只为了呈现一个啊、呃，我没有在努力，可是我就是这种漂亮。的感觉，然后他就会觉得一开始做这件事情，他觉得很开心，因为他可以呈现一个他自己很向往的样貌。可是他到最后，他就觉得他让自己变得很累，然后他身边人也很累，因为他身边人要一起帮他完成这样的形象。嗯，然后他其实没有办法享受生活中的任何瞬间，因为他随时都在想说：好，这个场景很漂亮，那我要怎么样，就是让我在这个场景里面拍出一个最漂亮的照片。然后呢，叶配这个东西，或者是叶配我自己，嗯，这样子，所以他久而久之，他就觉得他。再也找不到做这个工作还有当这个王美的意义是什么？嗯、所以他后来就决定全面退出。然后他还就是成立了个网站，然后把他的心路历程写下来。他甚至把他 IG 的每一篇都改掉他的那个 caption， 然后他就可能就会、嗯、本来是很正常的文，他就会改说：哦，你在这张照片看到我正在可能巴厘岛摆姿势，然后其实我当下就是其实很抑郁。然后呢？可是又想拍出好照片，所以我就逼我的姐姐花了三十分钟一直拍一照，一直拍一照，只为了求一张最完美。就是她就会把这些照片背后的故事都写出来，所以就意外的引起轩然大波。就是真的很多很多人都在回应这件事情，然后她。就说他当时一剖了这些东西之后，就很多，甚至不是王美人就私信他说：“哦，谢谢你和辛纳把我们的想法都讲出来。我只是一个普通人，可是我也觉得好累，好累哦。就是为什么剖个文，我还要想说我要怎么样让别人觉得我很棒？嗯。然后就也有很多王美回应说：哦，对我我也有这样的感觉，就是我们在创作的过程中已经失去自我。然后又有很多人就骂他。”就讲说、呃，就是是你自己太肤浅、太虚假，你才有这个烦恼。像我们就是有深度的完美，我们没有这种烦恼。其、就、实、是、很多人就是可能，因为会觉得说你这篇文就是在打击这个产业，对，所以他们就会觉得说你干嘛凭什么把大家都拉下水？又不是每个人都跟你一样虚假，嗯嗯嗯，对，所以就是会有很多人在吵这件事情。但我也觉得差不多就是在二零一五年左右，就是 YouTuber。界啊，然后 Instagram 网美界都有在讨论说，就是 Social Media 让我们活著虚假的人生，我们要怎么样去反省自我？这个风潮
0: ，对我自己觉得，其实你不觉得 Social Media 跟所谓的网美网红这个产业，就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的，很哲学性的对对思考嘛？就是你完全没有办法说，到底是哪一个先起来，才造就了这样子一直无止境的循环下去？嗯，可是。我觉得，与其去讲说到底是谁造成了这件事情，应该是说你 social media 已经不是变成说你想要分享自己心情的一个地方了。它其实已经是一个商业平台。我自己的想法是这样，嗯嗯所以除了除非你现在还是学生，或者是你现在并没有任何赚钱的烦恼，那你经营 social media 的时候，你可能不用有太多思考，或是你一开始进入 social media， 你很清楚自己的目标就只是为了跟可能失联很久的朋友联络。那这样子的话你，你一定一定不会到我们后面说的那种状况，对，因为你基本上就是把自己的生活封闭给自己而已，所以你不会分享给别人，那就不会造成说有厂商或是有人看到你很漂亮就想要追踪你，因为他要想追踪你，你也不给他追踪。我觉得这是一个。那第二个的话就是，我猜啦，大家用 social media 这么久了，应该很多人都觉得。也希望自己有一天能够透过 social media 赚钱。嗯，所以其实如果你今天的目的是这个的话，那我觉得你就是全心全意做，那你也不要觉得说这个工作带给你的压力会是一个，凡是你最后创作的热情。就是这件事情是合理会发生，但是如果你已经想得很清楚的话，那你一开始可能就要想好自己的定位是什么。因为有些人就是喜欢光鲜亮丽的生活，但是自己过得很辛苦，可是他觉得没关系，辛酸我自己吃就好，别人只要看到我光鲜亮丽的生活，而且我确实能够用那个样子赚钱，那。我如果心理状态还撑得过去，那我觉得我就是 OK 的状态。可是有些人可能承受不了，那他们就选择说出来。那当然，这一部分就是说出来这件事情，也是可以让大众知道说啊，原来这个产业想象的承受的压力比我们想象的还要多很多。但是他们说出来之后，就要去想很多配套吧，就是觉得说，那你要怎么改变，或是你应该要怎么样去建议后面决定要走这条路的人。嗯
1: ，对。而且像有些人，他是他说出来之后呢，他还是过了他原本的生活。对，我然后然他就想说那。那你什么意思？对，就是你说你要做一个真我，可是最后你其实没有改变。那你是想要大家觉得你很有内涵，可是你还是光鲜亮丽，就是变的是，这是不是一种商业手法
0: ？嗯，你不知
1: 道，所以就是其实这件事情真的非常非常的复杂，还是这个人他纯粹只是他。真的想要光鲜亮丽的生活，他有的时候会受不了，他会想要跟大家就是吐个苦水了，嗯、就是其实每个工作都有他的辛苦之处，可能这个工作就是这样。所以我就觉得说，其实这真的就是看你自己想要什么。而且很有趣的事情是，大概在、嗯、大概一个多月前吧，有一个影片叫做。呃、uh, ，The Return of Asina O'Neil， 但是就是不是他自己的频道，但是就是在一个我跟雨杰都很喜欢的一个 YouTuber 的频道上面呢，他刚好因为一连串的巧合，他就跟 Asina O'Neil 搭上线。然后就是这个事情就是我们刚刚说的那个退出社群软体的这个澳洲王美，然后她现在就是在过着一个非常非常正常的生活，但是她现在又开始重新使用社群软体，但是是一个正常人的形态，不是说又是原本王美的样貌，然后她想要透过那个女生的 YouTube 频道来跟大家说明一下她退出。就是社群软体之后一路上的心路历程，因为他那时候就是设立了网站，然后还有呃弄了一个类似像是赞助的网页，嗯,嗯，然后希望可以出书啊什么之类的，结果这些最后这些事情都没有成功，然后他的那些钱就是也都不见，所以很多人都说、嗯、你是不是来骗钱的
0: ？哦，然后他就说
1: 其实他就是嗯、呃、收到那些钱之后，他想做点什么，可是他发现说想要帮他出书的人也是想要透过他赚一笔。他就发现哦，这件事情其实没有他想象的有意义，嗯、所以他就想说我不知道该怎么办，然后他人生其实很迷惘。他说他其实退出了 social media， 大家可能说他很勇敢啊什么的，嗯、但是他说他的人生确实是一团糟，没有因为做这件事情而三百六十度大转变。嗯、然后他就说他后来不知道该怎么办的情况下，他那时候其实还蛮年轻，他就把这些钱全部捐出去
0: 。哦、他说他其实很抱
1: 歉，因为。他就觉得他这样子也算是不负责任，对，毕竟那些人捐了这些钱是希望,希望他做些什么，对对对，但他就说他至少可以确定告诉大家，他没有把这些钱拿去拿去什么投资自己之类的。嗯、然后他后来就是回大学念书，然后好像家里也发生一件一些事情，所以他可能又休学了，然后现在又读书，然后他就现在可能在读心理学啊、社会学等等等，然后他就觉得说生活过得很开心，因为他开始去学习一些他真的想知道的东西。他也说退出社群软体其实不代表你。你的人生会因此变好，你只是过着一个很真实的人生而已。对，就是你，就是把你全心全意放在就是如何让你的人生变好这件事情，然后没有人会知道。所以他其实中间过得蛮辛苦的生活啊，就是他可能还要工作，然后。就是缴大学的学费啊，然后我现在看到她的样子，我真的蛮吓到。虽然她其实脸是完全一样，还是很漂亮，可她很朴素。嗯、然后她说她现在就是跟她的男朋友一起，就是又成立了一个 Instagram 页面，嗯、然后就分享一些他们对于艺术啊、社会议题的看法，嗯、就是认真的，就是分享他在乎的事情了，嗯、然后可能还成立了网站，打一些他想要的文字，因为他说他一直以来都很喜欢写作，他希望可以透过就是。在大学读书的过程中，找到他可能想要写作的领域之类的。嗯，然后我就其实很佩服他，嗯、因为其实他退出社群软体之后，生活可能反而变得更困难了。嗯，但是他还是选择去面对，然后他也承认说，我现在的人生就是一团乱，我就是一个不知道自己要什么的大学生。可是他愿意去面对这件事情，而且他愿意告诉大家说，就是。你没有社群软体，你的人生还是一团糟
0: 。对啊，对
1: 我就觉得说，其实我还蛮佩服她这样做的，而且她当时也是一个很年轻的女生，然后她愿意去呃跟很繁华的生活说再见。嗯，对，然后去自己解决问题，然后用脆弱的方式跟大家说实话
0: 。我觉得就是社群软体出现了之后，然后它让模特、演员、呃名人这种。其实以前进入门槛很高的职业变得简单可以达到，嗯,嗯，讲简单好像有点太轻蔑这个产业。我的简单者是你你的曝光度很容易被星探、被想要嗯、呃、透过你的名声去赚点钱的人看到，嗯、所以它就是加速了人与人之间认识的媒介。所以就我觉得大家对于社群平台也不用觉得说啊，好像是一个很负面的东西，就是它。还是很正面啦，因为如果你今天就是喜欢跟大家分享你在做什么的话，那你使用它还是一件非常开心的事情。嗯，应该是说你知道。
1: 进入这个领域，就是你开始使用社群软体，你会遇到什么样的问题？然后你愿意去面对，或者你就愿意去承担这个风险的话，其实就没什么大不了。不要说啊，我觉得社群软体就是一个很美丽的地方，什么事情都不会有，我就只是抛抛文，嗯、然后抛完文,文之后就说、嗯、啊，为什么压力很大？就是其实因为现在这个市场已经很饱和了，大家也都天天在讨论社群软体什么焦虑啊，对，然后什么疲疲劳之类的，所以其实这些资讯都在那边，你就是让自己。嗯，教教育一下自己，社群软体可能会带来的危害，嗯、再进入它，我觉得可能会更好
0: 。而且就是像我有时候看到一些，嗯、呃，比如说台湾的歌星，然后他可能跟韩国歌星合作，就是很惊讶那种合作。想说，哎、欸，怎么促成的？然后报道里面他们就说，哦，我有一天去他的 Instagram 跟他留言。我就觉得，对啊，就是这样子，这种小小的 connection， 然后会让粉丝有很大的期待跟很大的。呃，满足感。那我就觉得社群平台真的是个很棒的地方，嗯、就是谢谢社群平台让他们有机会可以接触，認<識>然后认识，然后一起做出很棒的作品
1: 。对啊，要不然如果是十几年前，好，他们要认识可能还要经纪公司牵线
0: 。对啊，然后永远都不可能会是，就是好像真的很贴近对方，嗯、就是一定都是有商业利益才会做这件事情。对，因为社群平台首先会让我觉得艺术家跟艺术家之间做事不只是为了商业利益，而是他们。真的玩得很开心，真的很喜欢彼此的作品，然后决定呃一起合作，然后蹦出新火花。嗯，对对对对对。而且我觉得我们刚刚讨论的是，呃、嗯，社群平台比
1: 较美丽的地方吧，就是它可以带给我们的好处，嗯、因为它就是让我们每个人都有一点点发光的机会，可能不是说真的变成巨星，<笑>可是至少可以让你可能享受你创作出来的东西，然后有比你身边的人更多的人去欣赏它。嗯，我觉得它是很好的，但我觉得如果这件事情变得再……怎么讲？我们再挖深一点的话，其实前几天我刚好就跟雨洁在聊这件事情，就是因为现在社群平台的市场很饱和，嗯，所以你不能只是好看、美，或者是帅，或者是有才华，你要美的吓人，嗯，或者是你要有才华的惊人，或者是你怪到不行，嗯、你才能在这个市场上被大家注意到，除非你真的很幸运，嗯，对，所以我觉得反而是你当你有一点什么的时候，你就会可能如果有完美主义者。的个性的人，他可能就会觉得说：“我要怎么样才可以登峰造极？
0: 对，我才能
1: 达到顶端，我才可以让真的就是我才可以展现我所有的潜能，让所有该注意到的人注意到我。”嗯，我觉得这样反而就是也不算是死胡同啊，但是就是会
0: 让你走向一个我们不知道终点在哪里的路。我觉得这就是他害怕的地方吧。嗯，就是因为你一开始使用的时候，你如果没有帮自己设一个终极目标的话，那你就是一直无止境的去追求一个没有尽头的。
1: 完美嘛？对对，就是因为完美这件事情，它本身就是一个很抽象的概念。什么叫完美？
0: 嗯，
1: 就是你是要怪到完美，还是你要美到完美，还是你要怎么样？就是我我自己也没有一个答案，但是我就会觉得说，呃，如果说做这件事情去除掉社群软体带来的好处，你还是觉得很开心的话，那也许它对你是真的好的。我们角角度讲最直观的可能是整形。嗯，假如说今天没有了社群软体，你自己整形，你每天看到自己就觉得说爽。那我觉得这件事情对你来说就很好， oh. 但是如果没有社群软体，你就会觉得说，那好像也不用整形，还好。那我觉得也许这就是社群软体带来的附加价值所影响你。Oh. 当然，如果你觉得就是这样去整形，我觉得也没差。只是说，因为社群软体它有一天可能会消失，嗯， oh. 那它消失之后，你会不会又会觉得说，哈，那我我想要回到以前的我
0: ？你有觉得它有一天可能会消失？
1: 我觉得他可能会以别种形态，就有点像是大家以前用部落格，哦， oh. 现在用 IG。那可能以前在部落格上红极意时的人，嗯、现在反而在 IG 要慢慢再爬起来。就是你可能又要被打回原形， oh. 而且那时候流行的东西可能又完全不一样。嗯，对，所以我就觉得说，其实科技真的发展太快了。如果说你做这件事情是因为这个产业叫你去做这件事情，那假如说这个产业到时候衰败了，你怎么办
0: ？我觉得大家可以去看《黑镜》有一集，《黑镜》第三季，嗯，是最后一集嘛？急转直下哦，是那个《侏罗纪公园》女主角，对对对对对对，那一集他就是
1: 在讲，呃，未来的社会他们会帮大家用社群软体平分，对不
0: 对？它其实不是社群软体，是大家的生活里面、嗯。你遇到的每个人，你跟他交流过后，你会要帮他评分。那那个评分就是有点像你的社会信用分数。嗯、那你这个人的嗯价、呃、值嘛，就是譬如说你你购买房子的时候，你的信用贷款跟你的。就是你，你对社会的危险性
1: ，嗯，哦，对的那个程
0: 度来说的话，它、嗯哦、会依照别人给你的评分有所差别。假设你是四颗星的话，那你可能买这一栋新房子，买高级住宅区的新房子，你可以少二十趴。但如果你的信用分数只有三点二，那你如果想要买这栋新房子，那不好意思，你要付全额。哦，对对对，
1: 嗯、然后别人看到你只有三颗星，他们就觉得，呃，你这个人一定很怪，
0: 对他们就不会跟你交流。对，那这个就是很。极度的那个差别，因为你三颗星，那你不可能有钱，嗯，对，所以我觉得那个黑镜那一集可以去看一下。
1: 对我觉得他算是把社群软体目前的状态，然后拉到极限值的感觉。对，现在大家可能只是看看这个人 IG 说这個、人好怪哦、喔，他为什么都不拍照片，或者他怎么都拍风景，那他一定是脸不好看。大家只是心里就是这样评断别人，嗯、可是那个是实际上分数就写着你这个人只有三点二分，对。然后可能你买咖啡的时候，那个人看你的眼神就想说怪人
0: ，对，就是一
1: 种很可怕，就是你透过一个人一小脚的人生去评断他整个人的价值
0: 。而且他呃描述的那个社会，就是当你在家里的时候才能做最真实的自己，嗯、可是你在外面的时候就是真的假到一个不行，因为你很怕得罪人，
1: 嗯。所以我就觉得大家就是。可以去多思考，你可能不用去改变你发文的模式，或是你觉得说哈，我只抛风景，是不是大家就会想，就是不够喜欢我的文？但我就觉得说，其实也是可以去在意，但是。可以去理解说这些东西可能未来有一天都会改变
0: 。我觉得那个 Instagram 不是有说他们想要把赞数撤掉，撤、嗯、掉就是只有你自己看得到你获得几个赞，对别人看不到。我觉得这个如果他真的推行了，我会觉得蛮好的。嗯，因为我们我们再在,在乎赞数，真的只是怕人家看到这个赞数的我，而不是我看到这个赞数的我
1: 。对，因为
0: 实际上你应该抛
1: 这东西，就是觉得这东西有价值啊。嗯，或者就是会觉得说，这就是我现在的心情，我就是想讲，嗯，对，你就不需要别人去评断说你这个心情到底有没有价值或者好不好。而且像我最后就还蛮想就是推荐一本书，这本书上次好像有跟你讲过，就是叫《Irresistible》，嗯、然后那个啾
0: 啾写有做过，对对对
1: ，就是我之前有跟雨姐讲一本书叫做《Irresistible》，然后啾啾写有介绍过叫《欲罢不能》，然后他其实就是在解释，他不只是解释科技，还有游戏。就是，例如说游戏、社群软体这些东西，为什么会让我们欲罢不能的想要去使用？嗯、因为他说，其实这些公司就是花了大笔金钱去研究，要怎么让你无法离开。嗯、所以你无法离开不是你的错。嗯、就是只是因为我们是人类，然后他们就是要做这件事情。然后我那时候在读的时候，我就觉得说，哦，就是你可以理解，他们每一个小细节都是要让你无法离开这个 A P P。例如说，最简单的就讲赞数好了，它会让你一篇文可能，假如说先等到两百赞。然后下一篇我会给你三十个赞，就会想说，是他们设计的吗？对，真的假的？我没有想过这件事、欸。就是当然可能跟你的内容有关系，就是你那篇内容如果大家就真赞爆了，他就会大家可能赞数就会上升。嗯，可是他就是会有一个设计一个类似，我不知道他们怎么操控，但、哦、我猜可能是曝光度吧。哦，对对对，他会、嗯、他会调控你的曝光度，嗯、所以你看到那三十赞就想说，我曾经拿过两百赞，现在怎么是三十赞？那我是不是要在就是努力的发文？好
0: 贱、哦！然后他下
1: 一次可能又给你一点奖励，让你拿到150个赞，就想说哦 ，OK OK， 我可以。就是他会一直给你一点甜头，然后可能又稍微收回一点点。那如果你是那种对数字很精明的人，就会觉得我怎么了？嗯、就是你一方面可能会觉得说你要去战胜这个数据，嗯，然后一方面你可能会觉得说是不是我不够好？
0: 把它当游戏哎，对
1: 啊，好不爽、哦！他就是在操控你的脑，所以它就是让你，不管是恨它还是爱它，你离不开它。嗯，然后它那本书其实章节真的超级超级多，可是那本书真的很好看，所以推荐大家可以去把这本书找来读。那 Kindle 版本还蛮便宜的。就可以去买一下这样，嗯、然后就是我那时候读完之后，我就真的觉得说，其实你可能要戒断网络游戏或者是手机，其实真的很困难。可是你至少可以知道说，这背后的原因是什么，然后你要如何制定计划。就是例如说，你可能在没有讯息跳出来的时候，你可能就练习不要打开你的手机，或者是你把讯息通知关掉，然后每天，例如说早上十二点跟晚上八点去确认讯息。那除非是工作需要的 APP， 那就算了。那我觉得这是一个蛮好的练习，因为像有些人就会挑战那种什么，把手机关在盒子里面一周。嗯、我自己个人觉得这方法蛮蛮不切实际的，我觉得
0: 太极端了啦，而且有点
1: 像是你节食一个礼拜，<对>然后那个节食完之后，你就会想要疯狂大吃。我跟你讲，这是一个戒段症的那个。对啊，我就觉得说到时候你可能就暴用手机三天三夜不停歇。
0: 我猜可能也是因为有这些经验，所以我对手机的依赖性没有那么高。我呃高中的时候，很常忘记带手机出门，然后每次就没有带手机的时候，就会想说，啊，会不会有人急着要找我什么？然后回到家一个小时都没有人，就知道<笑>哦，其
1: 实没有人要找我，就是你已经有。那个什很清醒，知道事实其实没有你想象那么可怕的。对，然后
0: 又加上我，我很清楚知道我的交友圈是我一天会有多少个讯息量那种，我不是随时都有人要找我的大红人，嗯、所以我就没有什么好怕的。嗯，当然现在工作不一样，因为你会有工作的讯息。可是我是说，以前学生时期的时候，其实没有手机没那么差。嗯，嗯真的
1: ，对啊，所以我就觉得这本书有帮助，我在了解自己使用手机的习惯，然后你可以去。很抽离的去审视自己，例如说像我，就发现我可能前一阵子明明什么事都没有发生，我就会可能去看脸书发生什么事情。嗯、而且我脸书平常根本就是偷一堆绯闻，所以根本不可能有重要的事情发生。嗯、但是我就发现我怎么那么爱就是乱滑 FB， 我也超爱的然、啊哦。然后我就觉得说天呐，好废哦。然后就觉得说好啦，至少我知道我自己很废，所以我就知道说我不能一直按 FB， 尤其是当 FB 没有显示一、e、的通知的时候，
0: 绝对不会打开、啊。可是我还
1: 是会看诶、欸，因为我就发现。F B 最可怕是，它上面虽然是我一一直认为的就是废文或者是废新闻，嗯、可是我却停不下来
0: 。哦，你哦对啦，但是好啦，我可能还是有点成瘾，<笑>因为 Facebook 我真的蛮爱滑的。嗯、就是如果我今天跟、呃、譬如说中午休息的时候我没有事情做，我就会滑 Facebook。嗯，可是那。嗯因为它是我接受新知的地方吗？
1: 对，我觉得如果你觉得它有意义的话，而且你不是每没,没什么意义
0: ，<笑>因为那些新知你也不知道它是不是真的。现在假假讯息有太多，就每一个看都想说假新闻吗？<笑>就好、啊，现在选战结束可能会好一点，我也不知道
1: 。对，就是也许现在就是如果你有关心的事情再去划啊，如果你真的没什么事的话，嗯、你可能就可以练习忍。我觉得就是养成习惯。
0: 我觉得比起说你忍掉不要看它，应该是你要去找做别的事情啊、哦！对对对,对就是你应该要立已经有其他的替代方案，你才不会想到它。对，不然光忍这件事情太难了。对，如果是
1: 光忍然后啥事候不做的话，对啊，就像是你
0: ，你有有些人减肥的方式就是他饿的时候他就去运动，嗯，
1: 嗯对啊，或者是跟朋友出去玩，你的脑子就不会想，比如说吃东西。对
0: 对对对对，对对
1: 对嗯，所以我就觉得看书啊，或者是听音乐啊什么的。都是可以让你暂时不要去碰手机
0: 哦，而且我觉得有蓝牙耳机真的是一件很方便的事情，就是它其实不只是呃方便让你行动，它真的是会让你不要。那么长的在看手机，嗯、因为你耳机如果连在上面的话，你就是要一直踹着它，啊、不管你是是不是只在听音乐，可是你踹着的时候，你就会很习惯在等红绿灯的时候把它拿出来看，哦，可是红绿灯才几秒啊，大家怎么都等不了，大家都喜欢在等红灯的时候这样狂滑，这<笑>为什么呢？然后我现在有，而且我现在开始用蓝耳机之后，我的耳、呃、我的手机都是放在包包里面，所以等红灯的时候我就不会拿出来，嗯、因为我就觉得还要掏它很麻烦，对啊。嗯我我觉得蓝牙耳机真的有这个好处，而且像现在 YouTube 有 Premium， 它
1: 是可以锁屏的，嗯,嗯所以我就可以，例如说播、呃、ASMR 的影片，嗯、或者是一些就是讲纯粹讲话的影片。请问
0: 你在路上听 ASMR？ 我跟你讲
1: ，我超想因为我就觉得说，我要边走路边放松。<笑>希望听众朋友不要觉得因为我真的超常做这件事，而且因为 ASMR， 它如果一直连续播放，都是让你一直快乐、快乐、快乐，不会说一下穿搭影片，然后一下又 w a l k 就是可是不会有广告
0: 出来，会就是被吓，因为 premium 就是没有广告哦有。哦，你有买啊？你有试用？对对对，哦 okay
1: 、所以就是我觉得这个功能超赞，嗯，对，所以就而且我就。因为我常,常背包包，所以我就是真的是丢包包。然后你如果搭捷运，你就很难一直去拿你的手机。
0: 对，我觉得背后背包把手机放在后背包里面是一件很好的事情、嗯
1: 。然后像蓝牙耳机也可以自动换歌啊，所以就是其实有很多事情是不用拿到手机本人就可以做的
0: ，除非你要看剧。对，嗯
1: ，所以我就觉得说，其实你要找方法，方法很多，只是你有呃，重点是你想不想做这件事情。
0: 我觉得或者如果你希望自己在路上不要使用手机，那你就去买一堆东西。<笑>
1: 我们下一集就要讨论成为购物狂要怎么戒段，
0: <笑>就是要反是要让自己的手忙得没有办法去拿手机嗯，反正社群软体这个东西，它就是它的问题或者是它的美好之处，一定就是一直存在的、啊。嗯、而且科技厂商一定会想尽办法去推陈出新，做出他们觉得更完美的产品。对。
1: 所以我就觉得说，不要太依赖它，也有一个原因，不是纯粹是因为什么你的心理健康。因为如果你觉得说，我心理健康还好，我 hold 得住，我觉得有另外一部分是，呃，我们也算是活在什么大厂商的阴谋之下嘛。嗯。所以就是，如果你不想要成太成为傀儡的话，也许比较清醒的去看待这件事情也是好的，就是可以让你比较，呃，清楚的感觉到说，有的时候你的决定不是你的决定。就是这些工程师想要你做这些决定，他想要你去下载这些 A P P， 然后疯狂的玩，好可怕哦！因为像他也有讲到 Temple Run 啊，就是那个那本书，我好久没玩 Temple Run。然后我高一的时候，我超爱 Temple Run， 我是玩到就是无法自拔。我也是，我觉得因为像我平常不爱玩游戏，可是我就发现其实我上瘾的小游戏也不少。嗯，像我曾经也很喜欢愤怒鸟啊什么之类的，对，所以就是其实我们人生中大概上瘾的次数也是蛮多的。那就是现在长大了，你可以看这些书，然后有人做研究，你可以知道说，其实也不是你的错，只是你愿不愿意去面对说，我们都是脆弱的人类这件事情。哦，对了，对啊，所以就希望大家共勉之，我们也不完美，因为我真的就觉得说我常常就录完一个节目，然后我家人就会打我脸，说。你说什么追星要适可而止？你根本没有适可而止啊！降
0: <笑>低物欲，然后
1: 我弟就会说：“<笑>你在骗谁？”可是我我只是分享自己的理,理想状态吗？对，就是我希望我可以朝这个方向，嗯、但是不代表我每一天都是这样子
0: 。对啊，我们我们很多缺点的。对啊，<笑>我们常常在外面口无遮拦讲话，想说嗯，不能被别人听到。<笑>但是就是
1: 我总是有一个目标是好的，所以就希望各位听众跟我们一起努力就好了。加油，对啊。那如果大家有什么心路历程，或是有什么烦恼想跟我们分享，我们不一定可以帮你解决，可是我们可以就是听你说说话，这样可以寄信给我们，或者是在那个 Apple Podcast 上面给我们评分啊、留言都可以
0: 。嗯，寄信要寄到 Afternoon Girls Club at gmail.com。没错
1: ，那就希望大家享受今天这一集的内容喽。那我们午后女子会散会
0: 。散会